0: Seja uma bênção enquanto é abençoado por Deus. Esta é a sexta semana que nós estamos tratando deste assunto. Há uma mentira, um, uma inverdade que é pregada muito e é ensinada por meio de rádio, TV e mídias outras que se você não for específico no seu pedido Deus não te atende quantos de vocês já ouviram isso? me mostre onde isso está escrito na bíblia em nenhum lugar Mas por que as pessoas acreditam nisso? Por quê? Porque não leem a Bíblia. E quando escutam um pregador como este, não dão atenção. Preferem a mentira em vez da verdade. Sabe o que a Bíblia diz? Que se nós orarmos, segundo a vontade de Deus. Então ele nos ouvirá. É isto que está escrito na Bíblia. Isto quer dizer que eu e você não devemos ter medo de que nos faltará o necessário nesta vida. E que nós precisamos nos preocupar e ir atrás de pessoas que orem por nós para que nós recebamos o que tanto ansiamos. O que nós precisamos é de pessoas que orem por nós, mas que juntamente com as suas orações nos aconselhem a permanecermos fiéis na missão que Deus nos deu. E o que Deus nos dará ou não nos dará, não compete a nós, compete a Ele. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nunca duvide, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir suas necessidades por meio de Cristo Jesus. Não pense que você fazendo qualquer tipo de corrente, campanha, novena, você consegue determinar que Deus lhe dê o que você tanto busca, porque não é verdade. Você se condiciona a conquistar o que quer. E você é capaz disso. Eu sou capaz disso. Mas tudo que Deus nos dá tem um sentido espiritual, como eu disse. Olhar para a terra com o Espírito do céu. Nesta noite... Amar a Deus e ser uma bênção é o nosso propósito de vida. É isso que Deus espera de nós, que nós o amemos e que tenhamos o nosso amor por ele como propósito de vida para sermos individualmente uma bênção, cada um de nós. Como eu tenho usado Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2 como texto base em todas essas semanas, vou usá-los novamente hoje. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá, desculpe, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso. E você será uma benção para os outros. Muito bem. Deixe-me colocar alguns textos como de costume para que nós pensemos juntos. Nenhum ser humano... Pode ir a Deus quando desejar. Não caia nessa conversa. Não, eu não estou preparado, quando eu estiver pronto eu vou. Você não vai. Talvez você nunca irá. Talvez Deus já te chamou e você não quis. E agora não tem mais chance. Um exemplo clássico disto é a arca de Noé. Deus nos dá um tempo para ouvirmos sua voz e este é o momento e se nós recusarmos a voz de Deus agora pode ser que não o ouçamos mais ou pode ser que sim para que trabalhar com hipótese para que viver em risco? Não há necessidade. Vamos voltar ao texto. Nenhum ser humano pode ir a Deus quando desejar. Antes, ele precisa ser chamado por Deus. E quando o chamado divino acontece, ele recebe a missão de ser uma bênção para os outros, sobre a terra. Veja, toda pessoa que é chamada por Deus para ir a Cristo, primeiro, ela é chamada por Deus porque não conhece o caminho que leva a Deus. Ela não conhece o Espírito Santo e Jesus disse isso, disse aos seus discípulos, vocês conhecem o Espírito Santo porque ele habita em vocês, mas o mundo não o vê e nem o conhece. Como é que uma pessoa no mundo vai poder definir o momento em que ele poderá chamar o Espírito Santo, dizendo, o Espírito Santo vem cá, ele nem sabe onde está. Pois Jesus disse a Nicodemos, você não sabe de onde ele vem? E nem para onde vai. E então, somos levados a Jesus, por Deus, e em Jesus começamos a aprender, começamos a aprender sobre o caráter de Deus, e recebemos uma missão, para sermos bênçãos, às outras pessoas. Deus não quer que nós prejudiquemos, primeiramente aos da fé e também às pessoas que não fazem parte da nossa família espiritual. Porque tudo isto envolve o testemunho e envolve a honra que nós damos à glória de Deus. E ai daquele que desonrá-lo. Então, ser uma bênção é o meio de o um homem cooperar com o Criador. Revelando às pessoas próximas a sua realidade, caráter, grandeza, amor e propósitos eternos. Pense, ore. E compartilhe o reino de Deus a partir das pessoas com as quais você mais passa o seu tempo. Membros da família, parentes, colegas, amigos, namorado e namorada. Veja bem. Ser uma bênção significa que? Você trabalhará para Deus, para cooperar com Ele, a fim de que muitas pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a sua glória, sua grandeza, o seu amor, sua bondade, sua justiça, sua misericórdia, seu caráter e principalmente os seus propósitos eternos. Porque a maioria não conhece, e muitos cristãos também não estão na igreja e acham que na igreja é lugar para se alcançar bênçãos. Não, a igreja trata dos propósitos eternos de Deus e cuida dos assuntos de Deus sobre esta terra. Pessoas que vão à igreja só para buscar bênçãos são mundanas, terrenas, não têm fé. Não creem na eternidade. Nós não temos que nos preocupar com estas coisas, como ensinou Jesus. Eu quero fazer uso da experiência espiritual de Paulo. Quando ele ensina aos coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, que nós Somos representantes de Cristo, cuidadores de Cristo, embaixadores de Cristo nesta terra. Pois nós falamos em nome dele às pessoas, para que elas se reconciliem com Deus e permaneçam nele. O trabalho do embaixador é cuidar dos assuntos de seu país noutras terras. Fazer negócios. O trabalho do embaixador cristão é cuidar das coisas de Deus em um mundo onde ele não pode ter parte, onde ele é rejeitado. É um trabalho de risco que envolve pressões, perseguições, injúrias, rejeições e às vezes até a morte, mas foi para essa situação que Deus chamou Abraão e para que dele um povo fosse formado, para que tanto Abraão como a sua descendência fosse um povo embaixador das coisas de Deus neste mundo. Tanto que Deus disse, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, seja uma bênção para os outros. Se tu uma bênção. Lá onde você mora, você não pode ser considerado a pessoa mais inconveniente do condomínio. Ou da tua rua, da tua comunidade. Mas você deve ser reconhecido como alguém a quem as pessoas podem se aproximar, falar, sorrir e se sentirem bem. É isso que deve acontecer com você. Se você é uma pessoa que vive sempre se escondendo, você precisa lutar contra esse espírito, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você precisa aprender a falar, você precisa aprender a compartilhar. Deus chamou um homem que nós temos compartilhado a vida dele durante algumas semanas, Salomão. E fez o mesmo chamado que fez Abraão. Que ele fosse uma bênção às pessoas, ao seu povo e a todos os demais. Salomão, enquanto se submeteu a Deus, ele foi um homem extraordinário enquanto ele tinha em sua vida o propósito de amar a Deus ele aprendeu a olhar a vida com a ótica divina ele enxergava as coisas, foi assim que ele adquiriu a sabedoria a sabedoria não é uma coisa, não é um dom que vem do céu e entra na sua mente é impossível, isso não existe o que existe é uma palavra de sabedoria, é uma ação do Espírito Santo em algum momento, em alguma reunião. Quando Deus resolve falar algo especial à congregação. E a pessoa fala pelo poder do Espírito de um modo inteligível. A fim de que todos compreendam a vontade de Deus para a um momento específico, mas a sabedoria em si, não é assim que chega, a sabedoria em si, é necessário observação e leitura da Bíblia, e quando você aprende a Bíblia, você adquire o conhecimento da Bíblia, e então você começa a aplicar o caráter de Deus em cada situação, espera lá, você está numa página do YouTube vendo uma pessoa compartilhar algo e você diz: Puxa, essa aqui é o maior barato, mas veja, o que esta pessoa está dizendo contradiz o que Deus está ensinando, ela é prejudicial ao reino de Deus. Então você já tem as suas conclusões, isto é a sabedoria, ela vai dirigir você para o caminho certo. Essa história de você dizer, Deus me dá sabedoria e não ler Bíblia, você nunca aterá. terá, nunca aterá. terá. Enquanto Salomão amava a Deus e fazia, disso como, e fazia disso o seu propósito de vida, ele foi uma bênção para o povo de Deus, como também para os governantes das terras estrangeiras. O amor de Salomão por Deus o fez escrever milhares de provérbios, e de canções de louvores a Deus. Não era um hino ou outro, não. Eram milhares. Seu coração, sua mente, não se cansava de pensar em Deus. Enquanto reinava, enquanto administrava, um reino que só crescia. O seu coração também crescia em tamanho para que coubesse o reino de Deus nele. Ele era um homem feliz, um homem bem-aventurado. E todo aquele que é uma bênção é um homem feliz e bem-aventurado. Independente da situação econômica, social em que vive. Espero que vocês estejam prestando atenção. No entanto... Salomão colocou a sua felicidade nas suas ansiedades, nos seus desejos Nas suas construções, nas suas obras Por alguma razão pessoal, ele veio a se perder Ele se afastou de Deus E por duas vezes Deus o alertou, não faça tal coisa, não faça tal coisa E ele fez ele trouxe o paganismo para as terras de Israel. Construiu altares a deuses pagãos. E nesses altares, crianças inocentes foram sacrificadas, queimadas vivas. E ele foi a chave de entrada para todas estas coisas. O mesmo homem a quem Deus disse, estou feliz com você, Salomão por ter pedido sabedoria e não riquezas, eu vou te dar riqueza por ter pedido sabedoria, agora Deus diz, vou tirar todas as suas riquezas, porque você não agiu com sabedoria. Salomão colocou o povo de Deus em desgraça, assim como muitos pais, Muitos pastores, líderes, políticos, colocam a nação, a igreja, a família em desgraça. Por caminhos impensáveis, por caminhos que contrariam os princípios da verdade da palavra de Deus. E o pior de tudo é que estes homens não dão o braço a torcer, como Salomão, que se tornou orgulhoso de todas as suas ações, suas obras, suas construções, e agiu sempre sob forte poder egoísta além do mais ele colocou impostos pesadíssimos ao povo para sustentar o conforto de sua corte que só crescia em vez de abençoar as pessoas ele passou a abençoar a si mesmo e Deus não gostou disto ele provocou a ira de Deus ele vendeu o país, vendeu as pessoas e vendeu a si próprio, a povos estrangeiros, a ensinamentos errados que destruíram o seu coração. Há muito tempo Deus tem falado conosco, acorda, desperta tu que dormes, se você é o meu povo, clama a mim, seja humilde, confesse os seus erros, reconheça-os, e eu os perdoarei, eu ouvirei as suas orações, darei a vocês o perdão, e sararei a sua terra. Mas Salomão, como muitos outros, se tornaram vaidosos, gananciosos. E você sabe, quando se soma vaidade com ganância, põe um igual na frente, preocupações. O seu coração se encheu de preocupações, se encheu de aflições. E em vez de buscar a face de Deus e voltar aos ensinamentos que ele mesmo deu nos seus provérbios, ele escolheu outros caminhos, ele resolveu andar por conclusões pessoais erradas... Sobre o perigo de se encher de preocupações, Jesus citou Salomão numa de suas falas. Em Mateus capítulo 6, versículos 27 ao 30, está escrito o seguinte. E nenhum de vocês pode incompridar. Esse incompridar significa aumentar, colocar mais dias à sua vida por mais que se preocupe com isso. Leia aqui na frente, aqui, ó. E então Jesus diz, e por que vocês se preocupam com roupas? Jesus não está dizendo que todo mundo tem que andar pelado. Ele está falando sobre elementos necessários para a vida para a subsistência. E então ele diz, em forma de interjeição, Ei, vejam! E ele aponta. Ele aponta para um campo onde existem flores campestres. Nas versões mais antigas, aparece a palavra lírios. Mas não é o lírio que você conhece, não é isso? São flores que eles chamavam de lírios, na Palestina, Oriente Médio. Mas são flores do campo. Que quando chega o homem ali para plantar, ele corta aquelas flores todas e joga numa fornalha. E então Jesus disse, vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmos, mesmas, e então ele diz, mas eu afirmo a vocês, que nem Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas, como essas flores, o que Jesus está dizendo até aí, olhe para essas plantas, elas não estão se esforçando para serem o que são, elas simplesmente são o que são, porque cumprem o seu propósito, Deus está cuidando delas, Deus deu o colorido a elas, Deus deu o aroma a elas, Deus deu a beleza a elas. Mas logo o homem virá e as destruirá. Salomão, Deus deu riquezas a ele. Deus deu sabedoria ou a capacidade de ele conseguir saber, ser um homem sábio, adquirir a sabedoria, mas ele se tornou um homem preocupado em manter tudo o que recebeu e o que tinha, e ganancioso, e queria mais, e mais, e mais, e mais. ele deixou de ser generoso, ele maltratou o povo de Deus, ele foi mentiroso, ele se envolveu com mulheres pagãs, ele aceitou hábitos na sua vida provenientes do paganismo, ele instaurou em Israel o paganismo e o sacrifício de crianças Mesmo sendo rico, mesmo toda aquela pompa Ele era pior Do que essas plantinhas e essas florzinhas que vocês estão vendo Porque estas plantas pelo menos cumprem o seu papel E Salomão com toda a possibilidade com a inteligência, a capacidade mental, e espiritual e moral que Deus lhe deu, não foi capaz de manter o propósito de Deus em sua vida. É isso que ele está dizendo, pela simples razão: ele se tornou um homem preocupado. É lógico que eu quero ter saúde mas a minha preocupação é servir a Deus como é que eu posso fazer a vontade dele hoje como é que você pai e mãe pode educar o seu filho hoje como é que você pode orar hoje como é que você vai ler a bíblia hoje porque talvez amanhã não chegue Ante os seus olhos. Como disse um nobre deputado, você pode acordar morto. Todo mundo riu e depois ele riu também. Veja, é Deus quem veste a erva do campo. Que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Eu falei com o Salomão, eu o visitei, vocês foram trazidos a mim pelo Pai. A fé de vocês ainda não está formada, vocês não entendem ainda a razão, o porquê de estarem comigo. Mas se vocês perseverarem e buscarem as razões e entenderem a missão de vida que eu dou a vocês, com certeza eu os vestirei, eu darei a vocês o que é necessário. para que vocês aprendam a depender e confiar de Deus, em Deus, e não em si mesmos. Por quê? Preste atenção neste texto, e espero que eu tenha sido feliz ao redigi-lo. A preocupação faz com que a nossa fé, que deveria estar na palavra de Deus, passe a considerar as nossas próprias coisas. Conclusões, a fim de encontrarmos propósitos próprios de vida e alcancemos o que mais ansiamos. Vou explicar, não se preocupa não. Por isso, a ansiedade ou a preocupação pode, pode vir a se tornar um pecado, pois ela nos desvia dos caminhos... E propósitos de Deus. Vamos lá. Você foi chamado para confiar no que Deus diz. Mas de repente na sua vida você diz assim, sabe, mas eu penso dessa maneira. Eu sempre digo às pessoas, fique com o que a Bíblia diz. Mas as pessoas preferem linhas doutrinárias. Não sabe nem falar latim e grego e fica tentando falar. E fica disputando e brigando e não sei o que, falando, mas eu, eu creio assim, eu creio assim, eu creio assim, mas eu não. Uma bobagem vá ganhar almas, chore por elas, tire-as do inferno, é isso que você tem que fazer, se você fizer isso Deus vai se agradar de você, mas se você ficar discutindo o que você crê e o que não crê, você vai para o inferno cara, porque no inferno você já está, no inferno mental, Aí, existem aqueles que vivem preocupados. Meu Deus, como vai ser amanhã? Será que eu vou ter condições? Calma. Eu sei que o coração da gente, somos humanos, nos estressamos, mas cabe, lembra o que é o conselho de Deus a Caim? Antes de este matar Abel, o seu irmão... Cabe a você, Caim, dominar o pecado que está às portas do teu coração. Foi isso que Deus disse. E a nossa fé precisa estar no que Deus nos diz. Porque se eu começar a agir pelas minhas conclusões, pelas minhas observações, isentas de Deus, ausentes de Deus, afastadas de Deus, vou cometer erros. Fazer péssimas escolhas, destruir o meu futuro e daqueles que estão ao meu lado. Foi isso que Salomão fez. E é isto que muitos estão fazendo. O próprio Salomão em um dos seus provérbios disse que o homem não deve se apoiar no seu, na sua própria inteligência, lembra-se? Mas que deveria confiar no Senhor, lembrar dele em tudo que fizesse. E com toda certeza, Deus lhe mostraria o caminho certo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7. Depois você lê Salomão. E, infelizmente, como tantos filhos de Deus na história, deixou de amar a Deus. Amou a si mesmo sua ganância, seu futuro, seu presente e deixou de ser uma bênção aos outros porque se afastou dos mandamentos divinos e da palavra de Deus. Este é o primeiro princípio. Observe o grande mandamento ensinado por Jesus e será tanto uma bênção como abençoado por Deus. Observe. Eu vou colocar o grande mandamento ensinado por Jesus e vou colocar os comentários baseando-me nas palavras da língua original grega para que vocês tenham uma compreensão melhor do que Jesus, estava falando, pedindo ou requerindo, ou requerendo dos seus discípulos. Ele diz, em Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39, Jesus respondeu a um questionamento, qual era o maior de todos os mandamentos e então Jesus disse ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração e o que significa isso tenha como propósito de vida amar a Deus e então eu acrescento e faça isso para dar sentido com toda a a alma, isto é, com o forte desejo, com sentimento e paixão. E com toda a mente, isto é, empregue a habilidade intelectual ou a inteligência para compreender o caráter de Deus. Isto é, estude, leia, medite. Eu já vi pastores dizendo que o estudo esfria a fé. Ou será que alguém aqui nunca ouviu? Se você estudar a Bíblia, se você ler muitos livros, você vai ficar frio na fé. Pelo contrário, você fica sábio. Mas se você ler bobagens, você vira um jumento. Você precisa ter bons conselheiros, bons professores. E Jesus é um grande professor. Então a primeira coisa ele diz, o grande mandamento é este. Tenha como propósito de vida amar a Deus, Senhor. Eu vou viver para te amar. Senhor, eu casei para te amar, senhor, eu estou estudando para te amar, senhor, eu vou trabalhar para te amar, senhor, eu vou obedecer meu patrão para te amar, eu não vou fazer pressão ao meu cônjuge, ao meu filho, ao meu pai, eu não vou falar mal deles para te amar, porque te amo, eu não vou destruir a comunhão dos irmãos na minha igreja, porque te amo, o meu propósito é te amar as terças-feiras eu estou falando sobre o êxodo da fé nesta terça-feira se Deus permitir pretendo falar sobre o êxodo no livro de Gênesis lá nos primeiros capítulos e é interessante que quando eu chegar na parte em que acho eu que vou chegar, sei lá, quando Jesus estabelece um reino por mil anos e ele ensina as pessoas sobre a justiça e o reino de Deus, logo no final desse milênio, Satanás é solto e ele consegue enganar as nações e eu fiquei pensando, quão verdadeiro isto é hoje, as pessoas entram na igreja, tem a oportunidade de escrever, de anotar, tem um papel na mão que a gente dá, mas quando sai, cinco minutos depois, não tem mais nada no coração. Porque Satanás vem e rouba tudo, porque esta pessoa não é de Deus. E eu fiquei pensando... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque conhecem a minha palavra, o timbre, e me seguem. Satanás é sujo. E ele quer roubá-lo de Deus. Ele quer fazer com que você saia daqui... E em menos de dois minutos, você não se lembre de uma verdade que Deus plantou no seu coração. Porque Ele quer levá-lo para o lugar que Ele vai. Ele o tempo todo olha para o céu. Porque Ele sabe que é de lá que vêm os recursos que nós necessitamos. Mas nós não devemos nos preocupar em olhar para o céu, nós devemos olhar para a terra e perceber a miséria e o que este povo precisa para resolver a sua miséria espiritual e moral com os recursos que nós já temos do céu. Jesus disse, tenha como propósito de vida amar a Deus. Empregue a sua paixão, a sua emoção nisto. Pegue fogo nisto. Porém, não é só emoção. Aprenda. Enche o teu cérebro. Se eduque. Tenha inteligência. Afine a sua habilidade intelectual para compreender quem é Deus e o que Ele quer, porque senão estamos fritos. E então Jesus diz: Este é o maior mandamento e o mais importante. Todo mundo disse, oba, nós também cremos assim. Mas então Jesus diz, agora é fogo. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. O que, que significa ser parecido com? É o que corresponde, ou satisfaz, ou o que torna importante quem? o primeiro, se você não amar o seu próximo, se você não é uma bênção para o seu próximo, o primeiro que vocês dizem que é tão grande, não tem valor. Ame ah, os outros como você ama, como você ama, no caso da nossa versão, a você mesmo. Se você não é generoso para com as pessoas, se você não se preocupa com a salvação de seus filhos, de seus pais, de, seus, de seu cônjuge, de sua namorada, namorado, amigos, parentes, colegas, o que lhe faz pensar que você ama a Deus? Você não ama. Porque o seu amor é ineficaz, e não sou eu que estou dizendo, é só você interpretar o texto, é um exercício de gramática, ou eu estou errado, pelo amor de Deus, eu não quero ensinar a vocês nada errado, mas repare bem, o segundo mais importante é parecido com, isto é, o primeiro só pode ser importante se o segundo o tornar eficaz, útil. E qual é o segundo? Amar o próximo. É, mas eu vou lá, eu compro sorvete para as crianças. Ele não está falando isso. Então, o nosso último ponto. Você vê como é profunda as coisas com Deus, e as pessoas estão brincando. E eu estou tentando falar a verdade com vocês e só leva o pontapés. E muitas vezes sou chamado de condenador. Imagine o que Jesus está dizendo aí. Quando ele falou isso daí, você imagine o olhar das pessoas para ele. Vamos matar esse moleque. Ele acabou com o nosso ensinamento agora porque todo mundo sabe que nós não nos preocupamos com ninguém. Então, o seu amor por Deus, só se torna valioso, útil e agradável a Ele, quando é compartilhado às pessoas. Eu penso que após... Termos lido Mateus 22, o grande mandamento, nós já somos capazes de entender as razões de Deus nos ter chamado e também sobre a missão que Ele nos deu. Entenda uma coisa, o seu amor por Deus só é verdadeiro quando você se dispõe a compartilhar com outras pessoas o propósito de vida que você assumiu, que é de amar a Deus e ser uma bênção aos outros. Do contrário, o seu cristianismo, o meu cristianismo, não significa nada. Nada. Frequentar uma igreja, ter uma doutrina, não significa nada, não foi isso que Jesus disse à igreja de Laodiceia no livro do Apocalipse? Não foi isso que Jesus disse à igreja de Éfeso também no livro do Apocalipse? Vocês fizeram muito bem em combater a doutrina dos nicolaitas, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o propósito de vida, que é amar a Deus. Vocês não me amam como me amavam no princípio. Vocês não me amam mais. É isto que Deus está dizendo para nós, e para a Sua Igreja nos dias de hoje. Vocês têm doutrinas, vocês têm mestres, seminários, livros, mas não me amam. Vocês não fazem nada que eu peço, a minha paixão não está em vocês, o meu fogo não arde em suas almas, o vento do céu não está atravessando as janelas da sua mente ou do seu coração. Seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais, amigos, parentes, colegas. Estão convidando você para o pecado e você vai. Eles estão convidando você à imoralidade e você aceita com prazer. E você se garante com doutrinas. Eu não posso garanti-lo por falta de me amar. Vocês não me amam mais. Vocês estão se perdendo. Espiritual e moralmente, estão se perdendo. E então Jesus disse, arrependam-se enquanto é tempo. As pessoas estão nos observando. Elas observam as nossas intenções, as nossas palavras, as nossas ações. E é desse modo que nós chamamos a sua atenção. Para o dedo mesmo. As pessoas estão olhando as nossas atitudes, a nossa resistência, a força que temos recebido de Deus. E se você é uma pessoa obediente, eles vão ficar impressionados, impactados de alguma maneira. Como é que você consegue subsistir? Como é que você consegue resistir? De onde vem essa tua força? você fala de doutrinas, eu não entendo muito, eu quero saber, de onde vem a tua força, eu vou usar as palavras de Jesus para salientar o princípio, vou extrair do contexto, em João capítulo 14 verso 1, 11, Jesus disse, creia no que lhes digo, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, caso, se, porventura, portanto, se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Quando eu penso naquela expressão, até aqui nos ajudou o Senhor, no que Ele nos tem ajudado? o que você tem recebido de Deus ao longo dos anos para estar ainda em pé repare de onde Deus lhe tirou e repare como ele tem sustentado sua vida ele é Deus ou não é? Imagine se você se dispuser a aprender mais. Imagine se você se dispuser a compreender mais. E ser uma bênção nas mãos dele para outras pessoas. A fim de que elas se reconciliem com Deus e permaneçam nele. Muitas vezes devido às observações das pessoas nós seremos perseguidos porque a nossa fé representa uma ameaça a elas isso ocorre vocês se lembram que Jesus disse vocês não devem pensar que eu vim ao mundo para trazer paz mas a espada Jesus não veio para acabar com a ausência de devastação. E trazer, nas suas notas faltou o verbo, e trazer harmonia e concórdia entre indivíduos. Ele não veio para fazer isso. Ele veio para trazer amizade entre Deus e nós mas muitas vezes esta amizade entre nós e Deus vai criar discórdia entre nós e nossos pais entre nossos pais e nós, em, com, nós com nossos irmãos na família e muitas vezes as, os nossos posicionamentos de amizade com Deus vai criar discórdia com nossos irmãos na fé e nós ficamos assim, tadinhos, eles também creem. Se vocês creem, faça as obras que Jesus pediu. Esses são meus, meus irmãos, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Jesus, tua mãe e seus irmãos estão aí. O que ele disse? Fiquem sabendo que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Se não faz, não é. Não sou eu quem digo. Esses correnteiros, noveneiros, que vivem o tempo todo embaixo de campanha campanha e campanha, você acha que esse pessoal está fazendo a vontade de Deus? Não, eles estão preocupados. Eles não querem ser uma bênção e não querem ter o amor a Deus como propósito de vida. Vou terminar, irmãos, esperando que tenha sido uma bênção. Estou há uma hora falando. Bem feito para vocês que estão de castigo. Quem está na internet já desligou. Jesus veio para causar divisão entre propósitos de vida, foi isso que ele veio, entre o orgulho e a humildade, o egoísmo e a benevolência, a ganância e a generosidade, a verdade e a mentira, o amor e o ódio, a carne e o espírito, entre o temporário e o que é eterno, entre amar a própria vida e amar a Deus. O que você escolhe? Não é só amar a Deus, você nunca amará a Deus Enquanto não aprender o caminho da humildade, da benevolência, da generosidade, da verdade, do amor, do espírito e do desligamento das suas paixões carnais. Você nunca entenderá o que é amar a Deus. como eu deveria dizer mais à frente e digo agora, eu gostaria de ensinar vocês hoje, mas não poderia, por falta de tempo, de esclarecê-los, como vocês podem ter a certeza que amam a Deus e de que fazem a vontade dEle. Mas poderemos ver isto posteriormente, caso queiram, e se interessem, tudo isto para sermos, isto é, cada um de nós, uma benção, nas mãos de Deus, para o próximo. Eu não estou atacando você, mas eu choro, sofro, Não pelas palavras que eu digo, porque elas são verdadeiras. Eu sofro por aqueles que as rejeitam. Que debocham de mim. E que não é de mim que debocham. Mas do Senhor que me pôs diante de vocês. Eu sofro. E sofro muito, e esbravejo, e muitas vezes perco a simpatia porque eu não posso vê-los se perdendo ainda. Uma coisa é certa, nós não conseguimos dar ou prometer às pessoas tudo o que elas anseiam, mas podemos lhes oferecer toda a ajuda que temos recebido de Deus, assim como a sabedoria, o amor, o tempo, a paciência, o perdão, a alegria, e o caminho da fé, isto é, Jesus. Mas nessa igreja a gente não tem esperança da vida. Tem sim, da vida eterna. Desta vida, não te dou nenhuma. Com essa porcariada de político que nós temos aqui, e no mundo, salvo raras exceções, que esperança você tem? Com a palavra dizendo que nos últimos dias a incredulidade se multiplicaria, o amor de muitos se esfriaria. Que esperança você tem? Os homens como Salomão diz, olha os edifícios que construímos. Basta uma placa tectônica fazer assim, ó. Ou então assim, ó. E tudo isso cai. Basta um tornado, um furacão, ou como nós chamamos no Brasil, um redemoinho. A forma mais tupiniquim. Mãe! Sabino um não roda moinho. Um pé de vento, mãe. Olha o pé de vento está levantando as galinhas, mãe. Levou o porco. Quebrou o galho do abacateiro, mãe. Lembra disso? Eu lembro muito bem quando a gente falava assim, gente, para debaixo da mesa, porque as casas no sítio não tinha forro, lembra? Entra para debaixo da mesa, porque o céu roseou. Isso é, ficou rosa. Significa, sabe o quê? Roda moinho. E lá vem o bicho lá longe, não dava nem tempo de recolher as vacas e os animais. E a gente ia depois no pasto, atrás da trilha, catando os bichos mortos. Em cima de nós caía a telha, pá, pá, pá. mas como as mesas eram dos árvores que a gente mesmo cortava e fazia, ela aguentava o tranco. E bem, 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 todo o orgulho do nosso esforço, ia por água abaixo, rapidinho, a Bíblia diz, o homem de Deus diz, o que é a vida do ser humano, para que dela o Senhor se preocupe, ó Pai, no entanto, um pouco abaixo dos anjos, o Senhor, nos fez, isto é, o Senhor se preocupa conosco. Nós temos na Bíblia histórias, homens que fizeram essas histórias. E eles devem nos servir de exemplos. Exemplos a serem seguidos ou rejeitados. E com as suas histórias nós precisamos aprender e meditar. Porque a história não se repete se nós a aprendermos. Mas o que foi, é e será, devido à nossa desobediência. Nós somos chamados para fazermos a diferença. Que o nosso propósito de vida seja amar a Deus, compreendê-lo cada vez mais e compartilhar a sua realidade com as pessoas, quando convocados para isso. Hoje você tem o seu negócio e você está lutando para mantê-lo, sua luta não significa nada. Se alguém errado subir num poder de uma nação qualquer, ele tira tudo que você tem. E o anticristo fará isso. Rapidinho. A única coisa que ele não poderá tirar é a nossa fé e o nosso amor em Jesus Cristo. Por isso Jesus alertou o seguinte, em Marcos 8, versículos 36 ao 38, se vocês me permitem. Eu sei que já passei do tempo, como sempre, né? Mas aprendam, guardem. Que nem fala o homem lá do campo, escrevinha nas tauba do coração. Essas palavras bem serviriam para Salomão. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? Mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto... se nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos. Se você vestir os meus ensinamentos com a roupagem da desonra, é isso que ele está dizendo. Sentir vergonha significa você colocar em algo que é honroso uma roupagem de desonra. Então, diz o Senhor, o filho do homem, quando vier na glória do seu pai com seus anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Em vez de dar a essa pessoa o linho branco, o ouro puro e o colírio que abre os olhos, ele vestirá esta pessoa que é muda que não compartilhe os seus propósitos de vida com ninguém a desonra a vergonha e não é isto que eu quero e não é isto que você quer meu irmão minha irmã seja uma benção e confie numa vida abençoada por Deus. Vamos estudar, vamos aprender. Você está diante de um homem disposto a estudar para ensinar. Você hoje que progrediu no seu trabalho, você estudou para isso. E você pensa que a sua inteligência é que o mantém lá, sua saúde pode acabar a qualquer instante. Ou então alguém na empresa entra e destrói você. Você escolhe mal um parceiro. E quando você se casa, descobre que se casou com um demônio. Enquanto é tempo abra o teu coração, escute este velho pregador. Cuidado com aqueles que querem te afastar dos caminhos de Deus. Não seja água estagnada. Água parada. Da dengue. Essa turminha é pouco, viu? Então, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.
1: Amém.